0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Für Sie am Mikrofon ist Regina Frei. Einen schönen Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb an diesem Sonntagabend eingeschaltet haben. Heute Abend sprechen wir über ein sehr aktuelles Thema, das die katholische Kirche seit über einem Jahr ganz aktuell beschäftigt. Die christliche Ehe und der Umgang der katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen. Dazu haben wir heute Abend den Münchner Pastoraltheologen Professor Dr. Andreas Wollbold zu Gast. Er hat kürzlich ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht und dieses Buch trägt den Titel »Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen: Gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten?« Und diesen Titel haben wir heute Abend auch als Thema über diese Standpunktsendung bei Radio Horeb gestellt. Und wie immer, am Sonntagabend haben Sie auch heute die Möglichkeit, bei uns mit Ihren Fragen anzurufen und sich am Gespräch zu beteiligen. Und wie Sie uns erreichen können, das werde ich Ihnen dann später sagen. Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen. Gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten? Der Ausdruck gordischer Knoten bezeichnet ursprünglich kunstvoll verknotete Seile, die einer griechischen Sage nach am Streitwagen des phrygischen Königs Gordios befestigt waren. Diese Seile verbanden die Deichsel des Wagens untrennbar mit dem Zugjoch. Der Sage nach prophezeite ein Orakel, dass derjenige die Herrschaft über Asien erringen werde, der diesen gordischen Knoten lösen könne. Viele kluge und starke Männer versuchten sich an dieser Aufgabe, aber keinem gelang es. Im Frühjahr des Jahres 333 vor Christus soll Alexander der Große auf seinem Zug Richtung Persien diesen Knoten einfach mit seinem Schwert durchschlagen haben. Und damit begann dann sein Siegeszug durch Asien. Soweit die Sage. Legen wir das jetzt um auf die anstehende Familiensynode im Oktober, könnte das Folgendes bedeuten. Viele kluge Bischöfe können versuchen, die vielfältigen Probleme rund um die christliche Ehe und Familie zu lösen. Gelingen wird es aber nur dem, der den Knoten zerschlägt und neue Regelungen aufstellt. Vorschläge dazu gibt es bereits. Das ist eine Möglichkeit. Es existiert aber noch eine andere Überlieferung der Sage. Derzufolge soll Alexander den Knoten durch Schleue gelöst haben. Es heißt, er habe erkannt dass er nur den Deichselnagel herausziehen brauche, damit er das Joch wegziehen könne. Das war freilich mehr Arbeit, denn zuerst musste Alexander der Große verstehen, wie die Seile des gordischen Knotens zusammenhängen. Ähnlich verknotet wie jener Knoten am Streitwagen des Königs Gordios erscheint uns bisweilen die katholische Ehelehre. Angefangen bei der Weisung Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, über die Praxis der Urkirche bis hin zu den wichtigen Konzilien und dem heutigen Kirchenrecht. Schnell verliert da nicht nur der Laie die Übersicht. Und die aktuelle Debatten, vor allem um die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion, lassen den Blick auf die Tradition und die Lehre der Kirche oftmals beiseite. Heute Abend möchten wir dieses alles aber in den Blick nehmen, denn der Münchner Pastoraltheologe Professor Dr. Andreas Wolbold hat genau unter diesem Aspekt ein Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel »Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen«, Gordische Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten«. Und in diesem Buch geht es nicht nur um die aktuelle Situation, sondern auch um die Grundlagen der katholischen Ehelehre. Professor Wolbold ist Priester und Professor an der Münchner Ludwig Maximilians Universität und hat damit sozusagen zwei Blickwinkel auf ein Thema. Und heute Abend ist er zu Gast bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Professor Wolbold.
1: Guten Abend, Frau Frei, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich freue mich einfach, dass wir heute Abend über dieses Thema uns gemeinsam Gedanken machen können. So verstehe ich ja auch diese Sendung Standpunkt. Wenn ich eben Ihre Erzählung vom gordischen Knoten richtig verstanden habe, ermutigen Sie uns jetzt zur Sonntagsarbeit, dass wir also erstmal nicht einfach mit Hauruck-Prinzip diesen gordischen Knoten mit dem Schwert durchschlagen, sondern dass wir uns mehr Arbeit machen, Gedankenarbeit, wie die Kirche tatsächlich diesen Menschen nah sein kann, das Evangelium von der Familie ihnen wirklich nahe bringen kann, auch das Tröstende, das Herzliche der Seelsorge Jesu nahe bringen kann. Aber zugleich, dass die Kirche auch dem Auftrag und der Weisung Jesu treu bleiben kann. Das ist tatsächlich ein wenig gedankliche Arbeit, aber vielleicht auch noch mehr eine Arbeit des Betens und des Suchens nach dem Willen Gottes. Und das ist genau die Stunde der Kirche, in der wir stehen, dass wir fragen, was will der Herr von uns? Und wenn wir heute Abend ein klein wenig dazu beitragen können, dann wäre es wunderbar.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie schon angeklungen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen nicht nur, nicht, nicht nur wir hier im Studio uns Gedanken machen, sondern sie sind alle dazu eingeladen, sich mit ihren Fragen bei uns zu melden, später dann in der Sendung. Jetzt war die Einleitung sehr lang. Ich habe diese Woche aus einer christlichen Zeitung folgende Überschrift herausgeschnitten. Heirat. Katholiken sind uneins über die Ehe zwischen Laien und Bischöfen. Ich war dann etwas verwundert, weil eine Ehe zwischen Laien und Bischöfen gibt es nicht. Aber es zeigt vielleicht ganz gut, Herr Professor Wollbold, dass es mittlerweile sehr unübersichtlich geworden ist, was das Thema angeht. Also man redet gerne mit, aber keiner weiß so genau worüber. Worum geht es eigentlich?
1: In der Tat, das war auch ein Grund, warum ich mich daran gemacht habe dieses Buch zur Pastoral mit wiederfeierten Geschiedenen äh, zu schreiben. Ich hatte den Eindruck, das ist momentan ein Megathema. Überall wird es diskutiert, äh, in allen Foren, auf allen... Pfarrgemeinderatssitzungen und äh, manchmal auch, wenn man irgendwo auf einen Geburtstagskaffee eingeladen ist. Ja, was sagen Sie denn jetzt dazu? Wird jetzt endlich das alles anders werden? Und so weiter und so weiter. Aber der Überblick über diese Diskussion mit den vielen Verästelungen, was steht in der Bibel, äh, was sagen die Kirchenväter, was sagt das Kirchenrecht dazu und, 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 diesen Überblick haben selbst Fachleute, ja manchmal habe ich den Eindruck, auch die Bischöfe nicht mehr. Man pickt sich halt so das raus, was einem gerade so in den Kram passt, was den eigenen Argumenten entgegenkommt. Aber eben aufs Ganze schauen, das ist hier, glaube ich, ganz besonders notwendig, damit wir uns nicht in Scheinlösungen verrennen.
0: Mhm. Sie haben jetzt eben gesagt, ja, die Bischöfe kennen sich manchmal vielleicht auch nicht so gut aus, sind jetzt aber wieder dazu aufgefordert, sich eigentlich in dieses Thema einzuarbeiten. Denn im Oktober findet die Familienzynode in Rom statt. Jetzt habe ich mir gedacht, also Ehe ist ja ein Thema, was immer aktuell ist. Ja? Immer heiraten Menschen, mhm. immer gehen Ehen leider auch kaputt. Warum? Denkt man gerade jetzt über Ehe neu nach und nicht schon vor 20 Jahren oder erst in 20 Jahren?
1: Ehe, Familie, Liebe, Sexualität, Kinder, Erziehung, all diese Themen, das sind Megathemen der Menschheit. Das war schon ein brandheißes Thema für Adam und Eva und das wird es wahrscheinlich auch bis zum jüngsten Tag sein. Was so die kirchliche Diskussion angeht, habe ich den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut. Das brandet einmal hoch und dann geht es nochmal zurück. Gerade auch hier dieses Thema der wiederverheirateten Geschiedenen. Ich weiß, damals in den 90er Jahren hat es den Brief der oberrheinischen Bischöfe gegeben, Lehmann, Kasper und Seyer, die da eine Liberalisierung vorgeschlagen haben. Das hat damals große Wellen geschlagen. Da war sozusagen Springflut. Dann war es nochmal ein bisschen ruhiger. Dann bei einer Bischofssynode, auch schon vor über 20 Jahren, hat einmal ein deutscher Bischof dieses Thema nochmal aufgebracht. Das war im Nu in allen Schlagzeilen drin. Dann ging es nochmal etwas zurück. Und momentan ist es sicher nochmal ganz auf der Tagesordnung oben nicht zuletzt dadurch, dass viele auch den Eindruck haben, jetzt mit Papst Franziskus, da fängt eine neue Ära an, da wird jetzt alles anders, da wird jetzt alles neu und ich habe den Eindruck, viele machen sich jetzt auch Hoffnungen, dass er sagt, was bisher die Kirche gesagt hat und gelehrt hat, das ist kalter Kaffee und jetzt kommt sozusagen ein brandheißer, neuer Kaffee. Das ist natürlich ein Klischeebild von Papst Franziskus, das ihm nicht entspricht, aber wir wissen, wie Meinung heute gemacht werden, wie Stimmungen gemacht werden, wie Erwartungen geschürt werden. Und da schüren wir manchmal auch kirchlich ein bisschen mit.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ja, Papst Franziskus wird gerne so als der große Reformator gesehen. Was kann man denn von der Synode erwarten? Also was kann die Synode machen und was kann Papst Franziskus machen? Weil also ich merke schon, auf beiden Seiten, egal in welche Richtung man denkt, ist einerseits ein bisschen die Angst, oh Gott, muss ich jetzt meine ja meinen den Glauben den ich bislang habe was die Ehe betrifft irgendwie äh, dann loswerden und die andere Seite ja es wird jetzt alles neu was kann die Synode denn leisten eigentlich
1: mhm. äh, also erstmal die Synode soll das machen was sie sich vorgenommen hat nämlich das gesamte Thema Familie, Familie und Evangelisierung, Familie heute, wie kann die Familie ein Ort werden, an dem Christus lebt und dann an dem alle von Christus leben, wie kann das heute gelingen? Also dass die Synode daran erinnert, das ist eigentlich unser Thema. Im Rahmen dieses Themas gibt es natürlich auch äh, einzelne Punkte, die wichtig sind, die auch umstritten sind, aber wir dürfen diesen großen Rahmen nicht aus dem Blick verlieren und nicht so sagen, wie das Kaninchen auf die Schlange, wie der verheiratete Geschiedene oder meinetwegen auch Homosexuelle und so weiter starren. Ich glaube, das ist auch für dieses Thema wichtig, weil nur diese Perspektive, wie kann Christus in der Familie leben, auch die Frage, wie gehen wir mit Trennung, Scheidung, Scheitern, Scheidung und so weiter um ins rechte Licht gerückt wird. Sonst wird es isoliert, dann wird es verkrampft, dann wird es einseitig und so weiter. Die Synode selbst ist ein beratendes Gremium, also die Synode wird äh, sicher nichts entscheiden. Auf der anderen Seite, gerade Papst Franziskus äh, kennt vom Jesuitenorden äh, die gemeinsame Beratschlagung, das gemeinsame Nachdenken auch im Gebet darüber, was ist der Wille Gottes für uns. Äh, deshalb wird er sicher sehr aufmerksam äh, auf all das hören, äh, was eben bei der Synode vorgebracht wird und wird dann, sicher auch ein kraftvolles, eigenes Wort sprechen. Ich denke, nicht unbedingt bei der Synode selbst, aber vielleicht in äh, dann äh, einigermaßen absehbarer Zeit.
0: Und einen positiven Effekt hat die Synode jetzt ja schon. Man fängt wieder an, über das Thema nachzudenken und zu diskutieren, auch im Volk, also, wo es eigentlich wichtig ist und nicht nur irgendwie auf einer hohen
1: Ebene. Ja, also, das kann ich auch als Seelsorger bestätigen, dass zum Beispiel auch die Frage jetzt nicht nur bei Wiederverhalten geschiedenen, sondern insgesamt bei den Gläubigen zur Kommunion gehen. Das ist überhaupt nochmal ein Thema. Das ist jetzt nicht so, ich gehe in die Kirche, ich gehe zur Kommunion, so wie ich Weihwasser nehme, sondern es ist jetzt auch nochmal etwas, wo die Gläubigen verstehen, das ist etwas Besonderes, das ist etwas Heiliges, das ist etwas, wo ich mich auch dafür bereite. Und allein, dass das jetzt auch nochmal ein Thema unter Gläubigen ist, das ist schon eine Frucht dieses Synodalen Prozesses.
0: Jetzt haben Sie ein Buch dazu veröffentlicht mit dem Titel Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen und dann eben der Untertitel Gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Bei dem ganzen Thema, eben wieder verheiratete Geschiedene und Zulassung zur Kommunion, habe ich mir gedacht, da müsste das sich doch eigentlich das Kirchenrecht ein bisschen hervortun. Jetzt sind Sie Pastoraltheologe, wie geht das denn zusammen?
1: Das eine schließt sicher das andere nicht aus, aber wir als Pastoraltheologen sind so ein bisschen die Generalisten in der Theologie, wir sind so das Mädchen für alles, wir Fragen nach der Bibel, wir fragen nach den Kirchenvätern, wir fragen auch nach dem Kirchenrecht und nach manchem anderen und nach der Soziologie und der Psychologie. Aber unser eigentliches Thema ist Seelsorge. Also wie können wir, wie ich es eben schon sagte, Christus den Menschen nahebringen? Was muss die Kirche tun? Wo sind auch die Probleme? Woran könnte es vielleicht scheitern? Wo sind die Sackgassen? Und dass das Thema wie gehen wir mit Scheidung und Wiederverratung um? Ein Megathema, es ist keine Frage, wenn wir etwa daran denken, dass im vergangenen Jahr äh, etwa 170.000 Ehen in Deutschland geschieden wurden. Das ist kein bloßes Randthema.
0: Mhm. Ja, um über das Thema reden zu können, wie der Verheiratete Geschiedene, muss man erstmal schauen, was ist denn eigentlich der Grund, warum es ein so großes Thema ist? Also was sagt die Kirche dazu und woran scheiden sich jetzt die Geister? Vielleicht räumen wir es jetzt einfach mal chronologisch von, von vorne ja, ja. nach Wunderbar, hinten auf. Ja. Ähm, eingangs habe ich es auch schon erwähnt, ähm, es gibt eben dieses, diese Weisung Jesu. Zum einen, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zum anderen gibt es auch eine Stelle, das ist das Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus, wer seine Frau verlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Wenn man jetzt sagt, wir halten uns an die Weisung Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, nachzulesen in Matthäus Kapitel 19, Vers 6, dann wäre die Sache doch geklärt. Also dann bräuchten wir jetzt gar nicht mehr drüber diskutieren.
1: Mhm. Das ist tatsächlich auch die Grundlage, das ist ein Wort des Herrn, äh, ein kraftvolles äh, und unmissverständliches Wort. Äh, ich erlebe das immer, wenn ich selber eine Trauung halten darf. Nach der eigentlichen Vermählung äh, legen Braut und Bräutigam ihre rechte Hand ineinander. Ich darf sie als Priester mit der Stola äh, umwickeln, darf meine eigene rechte Hand äh, auf äh, diese beiden Hände legen äh, und äh, darf eben äh, die Worte Jesu sprechen. Ähm, euch alle nehme ich zu Zeugen dieses Heiligen Bundes und dann das Wort Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Äh, und dabei schaue ich die Brautleute an, die Trauzeugen an und die gesamte versammelte Gemeinde. Bei den Trauungen geht es manchmal nicht ganz ruhig und ganz gesammelt zu, aber in diesem Moment könnte man eine Stecknadel fallen hören. Da weiß jeder, das ist ein Wort, unter dem stehen wir und diese gerade frisch geschlossene Ehe wird ihr ganzes Leben, ja selbst in Ewigkeit, daran gemessen werden, äh, können sie diesem Wort Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, äh, entsprechen. Das ist tatsächlich das grundlegende Wort, das ist ein provokatives Wort, ein herausforderndes Wort. Die Jünger waren damals auch ganz verschreckt und haben gesagt, oh je, wenn das so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten, weil sie nur das Negative gehört haben. Aber Jesus geht es ja um das Positive, nämlich er sagt im gleichen Zusammenhang, ähm, Mose, das Alte Testament, das hat den Scheidebrief gekannt. Also da gab es Scheidemöglichkeit, allerdings ein bisschen ungleich. Der Mann durfte die Frau entlassen, aber nicht umgekehrt. Aber da sagt Jesus, das war nur wegen der Hartherzigkeit. Also ein hartes Herz, das ist ja ein Herz, das sich von Gott abkehrt, das sich egoistisch in sich selbst verkrampft. Und er sagt, bis jetzt war einfach die Zeit, wo sozusagen eine Flut der Hartherzigkeit diese Flamme der wahren Liebe, die es für die Ehe braucht, eigentlich ausgelöscht hat. Aber jetzt beginnt das Himmelreich, jetzt beginnt die Heilszeit und jetzt beginnt die Zeit, wo Liebe zwischen Mann und Frau wieder so sein kann wie im Paradies, nämlich dieses Ein-Fleisch-Werden und wie Jesus dann hinzufügt, auch das ähm, Einswerden des ganzen Menschen, auch des Herzens, des Lebens äh, und all dessen. Also die beiden werden sozusagen wie ein Organismus, äh, den man auch nicht mehr auseinanderreißen kann, dann wird sie sterben. Äh, und das ist die große Herausforderung. Kann das gelingen, äh, dass Menschen heute äh, das Erfahren, äh, dieses Wort Jesu, das so streng, so fast unerbittlich äh, erscheint, äh, das ist unsere große Chance, wir sind jetzt eins. Ich brauche nicht mehr äh, in dieser Welt äh, zu stehen als ein Einzelner, äh, der letztlich, wenn es ums Ganze geht, verloren da ist, sondern Gott selbst hat mir einen Menschen an die Seite gestellt, der in guten und in schlechten Tagen in Gesundheit und Krankheit zu mir stehen wird. Äh, und ähm, darauf kann ich mich verlassen. Das ist so fest und verlässlich wie der Ring, den ich jetzt gerade eben äh, empfangen habe.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist aber auch schon eine Sehnsucht, die in der heutigen Gesellschaft schon auch da ist. Also bei allem, ähm, ich gucke auf meinen eigenen Vorteil und dass es mir gut geht. Aber ich habe neulich gelesen, so diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die mit der Heirat irgendwie verbunden wird, ist doch eigentlich sehr aktuelle. Mhm.
1: Ja, also ich sag ja immer, es gibt nichts Aktuelleres als die ewige Lehre der Kirche. Mhm. Äh, deshalb muss man da nichts anpassen, verändern oder dann so äh, schamrot werden und sagen, oh, ich bin katholisch, aber Entschuldigung, es wird nicht mehr vorkommen. Äh, sondern, äh, dass wir tatsächlich sagen können, äh, das, was äh, im Evangelium steht und was die Kirche äh, uns lehrt, also etwa wie das im Katechismus der katholischen Kirche vorgetragen ist, äh, das ist tatsächlich Gottes Wort, da steckt Gottes Weisheit darin, die das Herz des Menschen kennt, die weiß, wonach der Mensch sich sehnt, was er am meisten braucht, was auch der rechte Weg ist in diesen vielen Dschungeln, auch unseres heutigen, modernen Lebens. Und da möchte man sagen, ja, wir sehen das heute, gerade wenn wir mit jungen Menschen sprechen, und zwar durchaus auch mit Menschen, die ganz fern von der Kirche und vom Glauben sind, aber diese Spuren, dieser Sehnsucht nach Treue, nach Ewigkeit oder auch diese Sehnsucht danach, wenn ich mich so in eine intime Beziehung hineinbegebe, bin ich ja total verletzlich und die Sehnsucht ich möge nicht für immer verletzt sein, dass ich ein verbitterter, abgehärteter Mensch werde, sondern dass ich wirklich das Glück erlebe, nachdem ich mich sehne. Das ist eine ganz gewaltige Sehnsucht. Und ich meine, die Kirche vielleicht als Einzige kann tatsächlich dieser Sehnsucht etwas geben, was nicht nur ein bisschen Flitter und Romantik und ein bisschen Feuerwerk für ein paar Stunden ist.
0: Ja, also dieses... Diese Jesu, die Weisung Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, steht also ganz zentral da. Aber es gibt eben auch noch die Stelle, wo Jesus sagt, wer seine Frau verlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist eine Einschränkung Jesu, wenn ein Fall von Unzucht vorliegt, also wenn der eine den anderen betrügt, dann können wir uns ja trennen.
1: Mhm. Das ist tatsächlich eine Stelle, ein Vers aus dem Evangelium, der, ich glaube, in der wissenschaftlichen Bibelauslegung am meisten diskutiert wurde. Also, wenn man eine Bibliothek aufstellen würde mit Beiträgen zu diesem Thema, also, ich glaube, man könnte daneben einen 100-Meter-Lauf absolvieren. Und, Sie können sich vorstellen, in jedem Beitrag gibt es eine neue Meinung, eine neue Vorstellung, was hat Jesus eigentlich damit gemeint. Manchmal ist man erstaunt, welche Fantasie Exegeten entwickeln können. Man meint dann fast, sie haben den Beruf verfehlt und sie können vielleicht Science-Fiction-Autoren werden. Aber lassen wir das mal beiseite. Die Frage ist tatsächlich, was meint Jesus damit? Zunächst einmal die katholische Auslegung, der Heiligen Schrift sagt, die Heilige Schrift muss aus ihrem gesamten Zusammenhang ausgelegt werden. So sagt es etwa De Verbum, äh, die, Verbum äh, die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Offenbarung. Äh, also nicht einen einzelnen Vers isoliert herausgreifen, äh, sondern fragen, wie steht er im Gesamt der Heiligen Schrift. Bei diesem Vers, äh, wer seine Frau entlässt, äh, obwohl äh, kein Fall von Unzucht vorliegt, haben wir die Parallelaussage im Markus- und im Lukasevangelium? Da ist diese kleine Klausel, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, gar nicht erwähnt. Da wird ganz schlicht gesagt, eben wer seine Frau entlässt, der macht sie zu einer Ehebrecherin. Das heißt, wenn sie dann allein ist und irgendwie neuen Anschluss sucht, sich neu verheiratet, dann hat er der sie entlassen hat, die Schuld daran, dass sie jetzt in einer ungültigen, in dem Sinn ehebrecherischen Ehe lebt. Das heißt, dieses Wort aus dem Matthäusevangelium, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, darf jetzt nicht einfach ein Gegensatz zu den sonst bei Lukas und Markus vorliegenden Stellen sein. Sein. Es darf auch nicht ein Gegensatz sein zu dem, was ja bei der Matthäusstelle selber schon gesagt ist, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Mhm. Das heißt, die Exegeten haben alle Freiheit, das zu diskutieren, aber eben in einem Rahmen, der nicht unter Berufung auf dieses Wort die äh, Unauflöslichkeit in irgendeiner Form relativiert, dass man sagt, naja, Jesus hat dann so ein bisschen Augenzwinkern gesagt, ja, ich weiß schon, ich koche auch nur mit Wasser und es gibt ja schon so ein paar Fälle, da wissen wir Männer, äh, da muss man auch seine Frau dann zum Teufel jagen. Ne? Äh, also was ist das für ein Jesusbild? Mhm. Mhm.
0: Also ich denke, wir können uns das heute oft nicht vorstellen, in welcher Situation diese Worte Jesu gesprochen wurden. Also da ist die Frage, wie war es denn in der Antike damals? Wie war es üblich im Umfeld Jesu oder im Umfeld auch der Evangelien, die, die geschrieben wurden? Ähm, kann man da irgendwie sagen, also Ehe war damals auch so, wie es heute vielleicht ist? Also ja, ich gucke, was, was bei rumkommt und wenn es nicht funktioniert, dann ähm, hat es halt leider nicht geklappt.
1: Mhm. Manche Kulturkritiker stellen sich ja vor, bei uns, sagt wir, seit 1968 ist in Sachen Liebe, Ehe, Sexualität alles den Bach runtergegangen, aber bis dazu hin war alles top und bestens und in der biblischen Zeit, da waren die Menschen alle heiliger. Das wissen wir heute. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Auf der einen Seite im zeitgenössischen Judentum, da gab es durchaus die Scheidung. Wir haben eben schon mal vom Scheidebrief des Mose gesprochen. Und es gab sogar in emanzipierten Kreisen bei den Juden die Möglichkeit, dass durchaus auch die Frau ihren Mann entlassen konnte mhm. und ihm einen Scheidebrief ausstellen konnte. Wir haben auf alten Papyri, also ausgegrabenen Schriftstücken, Beispiele von solchen Scheidebriefen, wo eine Frau ihrem Mann ganz elegant den Laufpass gegeben hat. Das war vielleicht kein Massenphänomen, aber es war auch keine Ausnahme. Insbesondere in ein bisschen gehobeneren Kreisen war das durchaus möglich. Was wir auch wissen, es hat eine große Diskussion im Judentum zur Zeit Jesu gegeben unter den Rabbinen, den Gelehrten, den Schriftgelehrten, da hat es sozusagen eine liberale und eine eher strenge Linie gegeben. Die liberale Linie hat gesagt, man darf den Scheidebrief ausstellen, eigentlich aus jedem Grund. Wenn die Frau eben nicht mehr so gut ausgesehen hat oder wenn sie das Essen hat anbrennen lassen oder sonst etwas, da gibt man ihr den Scheidebrief und da kann man nichts sagen. Die eher konservative Rabbinenschule, die hat gesagt, naja, das darf eigentlich nur beim eigentlichen Ehebruch der Fall sein. Wohlgemerkt, Jesus schließt sich keiner der beiden Richtungen an, sondern er stellt das auf eine ganz neue Grundlage, denn er sagt, jetzt bricht das Himmelreich an und jetzt können wir tatsächlich so leben, wie Gott es ursprünglich im Paradies von uns gewollt hat und das heißt mit unbedingter Liebe und das heißt auch der Ehebruch erlaubt keine Wiederheirat. Kleiner Seitenblick, es gab natürlich nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden in der damaligen römischen Welt und da war doch zumindest aus der Sicht der frühen Christenheit Tohu-Wabohu-Pur. Da hat es wirklich alles gegeben. Das gehörte auch so ein bisschen zur... Missionspredigt des frühen Christentums genauso wie des Judentums. Ihr seht ja im Heidentum, da geht es drunter und drüber, da ist Kraut und Rüben, Männlein und Weiblein, egal wie sie machen, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das Christentum, das ist tatsächlich die Religion, wo die Menschen sich auch zusammennehmen können, wo sie tatsächlich zu echter Liebe heranreifen und wo nicht jeder nur seine sexuelle Befriedigung sucht.
0: Mhm. Ja, wir wissen heute, Jesus hat dieses Wort damals gesprochen, aber es haben sich nicht alle Menschen daran gehalten, auch schon in der Urkirche ist es heiß diskutiert worden. Und ähm, auch in anderen Fällen schaut man dann ja gerne zurück, was haben die Kirchenväter schon ähm, darüber diskutiert oder was gab es für Pre Probleme damals. Augustinus zum Beispiel hat sich auch Gedanken darüber gemacht. Ähm, war das denn irgendwie ja ein, ein großes Thema in der Urkirche und auch bei den Kirchenvätern? Was machen wir, wenn dann doch Scheidung, vorkommt oder vorkommen sollte oder möchte? Mhm.
1: Ähm, die Zeit der alten Kirche, also sagen wir äh, der ersten fünf Jahrhunderte äh, grob gesprochen, ist uns auf der einen Seite sehr nahe. Äh, die äh, antike, spätantike Welt war, wie gesagt, eine Welt, in der Scheidung ganz normal war. Also etwa in der Stadt Rom äh, kamen im Jahr 2000, 3000 Scheidungen vor. Das war eine gewaltige Zahl. Also insofern ist diese alte Zeit uns sehr, sehr nah. Die hatten ähnliche Probleme wie wir heute. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein wenig mit Kirchenvätertexten in dieser Frage beschäftigt, stellt man fest, die haben auch ganz andere Fragestellungen gehabt. Also erstaunlicherweise ist ein Thema, das viel mehr diskutiert wurde in der frühen Zeit, das Thema der Witwenehe. Also wenn einer der Ehepartner gestorben ist, Darf man wieder heiraten? Für uns heute ist das selbstverständlich. In der Orthodoxie allerdings äh, ist das immer noch so mit einem gewissen Makel äh, behaftet. In der alten Kirche hat man äh, teilweise gesagt, nein, das geht nicht oder wenn, dann muss man dafür Buße tun. Andere haben gesagt, äh, das ist durchaus möglich. Der heilige Paulus hat das etwa äh, bereits befürwortet. Also das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, oder ein anderes Thema, da muss man heute ein bisschen den Kopf schütteln darüber. Aber manche Kirchenväter haben sich gefragt, ja, gibt es vielleicht im Fall von Ehebruch sogar eine Entlassungspflicht? Also das heißt, muss ich dann meine Frau aus der Ehe entlassen? Wobei man da nicht sagen darf, ja, dann darf man wieder heiraten, sondern dann muss man eben alleine äh, weiterleben. Aber gibt es eine solche Pflicht? Das hat unter anderem damit zu tun, dass das römische Recht, also das staatliche Recht im römischen Reich, ähm, den Ehebruch sehr, sehr streng bestraft hat, zeitweise sogar mit Todesstrafe, äh, und eben eine Pflicht zur Entlassung des Ehepartners gegeben hat. Insofern könnte es sein, dass dabei manchen Kirchenvätern einfach das weltliche Recht äh, in ihre Überlegungen hinein ähm, gesprochen hat. Umso schöner ist es aber, dass man äh, auch eine gegenläufige Bewegung sieht, dass viele äh, Kirchenväter, etwa auch Tertullian und später Augustinus, äh, deutlich machen, das spezifisch Christliche ist auch eine Bereitschaft zur Vergebung, auch da, wo so etwas Schwerwiegendes wie Ehebruch und Untreue vorgekommen ist, da heißt es nicht, den anderen verstoßen, sondern dem anderen helfen, dass er von seinem Fehltritt wieder aufsteht und dass man neu als Paar zusammenfindet. Und ich meine, das ist das eigentlich Wegweisende, dass die Kirchenväter auf der einen Seite gesagt haben, Scheidung, Wiederheirat, das ist fern vom christlichen aber wie kann man das Leben in einer Spiritualität der Versöhnung und des gemeinsamen, vielleicht auch langen äh, Weges und des Miteinanderreifens? Und ich meine, das ist die Botschaft, die Sie uns heute auch geben können.
0: Ja, ich finde es das interessant, dass eben diese Themen nicht nur heute brandaktuell sind, sondern eigentlich immer aktuell waren. Dass es ja, große Kirchenväter gibt, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben und eben nicht nur so generell, sondern auch mit der Frage, ja, was kommt den Menschen nahe? Also wie kann man für die Menschen da sein? Das Finde ich sehr schön.
1: Ja, ja. Die meisten Kirchenväter waren ja selber Seelsorger, häufig Bischöfe und Priester, die eben ihren Gläubigen sehr, sehr nah waren, die auch gesehen haben, was ist passiert, was gibt es für Situationen, etwa auch die besondere Situation, wenn jemand schon als junger Mensch geheiratet hat und nach wenigen Ehejahren dann verlassen wurde. Wie gehen wir mit diesen um? Das macht diese Zeit auch sehr sympathisch. Die war im Grundsätzlichen sehr, sehr fest und sehr, sehr klar, aber eben auf der anderen Seite auch sehr seelsorglich, warm, verständnisvoll und mit Blick auf den Einzelnen.
0: Mhm. Ja, Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend. Für Sie ein Mikrofon Regina Frey und ich bin im Gespräch mit dem Münchner Pastoraltheologen Professor Dr. Andreas Wolbold und zwar über das Thema Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen. Wir haben jetzt schon ein bisschen die Anfänge dieser ganzen Debatte beleuchtet, eben die Weisung Jesu, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, die Hintergründe, die hinter dieser Weisung Jesu stehen, um einfach verstehen zu können, was uns heute an diesem Thema so beschäftigt und warum wieder verheiratete Geschiedene ja so ein besonderer Fall auch darstellt, wo man sich oft nicht so ganz sicher ist. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und nach der Musik schauen wir dann weiter. Wir waren jetzt bei den Kirchenvätern und dann schauen wir uns an, was die Konzilien gesagt haben. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute mit dem Thema Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen. Gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten? Für Sie am Mikrofon ist Regina frei und ich bin heute Abend im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Wollbold. Er ist Pastoraltheologe in München und hat ein Buch mit diesem Titel Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen veröffentlicht. Herr Professor Wolbold, wir haben jetzt im ersten Teil der Sendung so ein bisschen auf die Geschichte ähm, geschaut, warum wieder verheiratete Geschiedene so ein aktuelles Thema sind und was so ja, dahinter steckt, warum so eine besondere Situation ist. Ausgehend von dem Jesu-Wort, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, in die damalige Situation hineingesprochen, wo Scheidung durchaus üblich war, im Judentum und in der Antike sowieso. Ähm, die Kirchenväter haben sich mit diesen Themen auch beschäftigt, teilweise. Mit gleichen Aspekten teilweise andere Fragen. Der nächste große Schritt, denke ich, in der Kirchengeschichte sind dann die Konzilien. Also einmal Trient und dann auch das Zweite Vatikanische Konzil. Und da wieder meine Frage, weil ich es einfach nicht verstehe. Ähm, wenn die Konzilien das schon festgelegt haben, also Trient sehr klar und das Zweite Vatikanische Konzil auch sehr klar, ähm, dass Ehescheidung nach Ehebruch zum Beispiel zurückgewiesen wird, sagt das Konzil von Trient. Warum halten wir uns da nicht einfach mhm. dran?
1: Ja. Zunächst mal darf man vielleicht sagen, in der ganzen Diskussion in der Weltkirche, etwa auch auf den Familiensynoden, wird von der offiziellen Seite, also etwa von den Bischöfen, auch der Deutschen Bischöfskonferenz, immer wieder betont, diese Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe und ihrer Sakramentalität, da wollen wir nicht dran rühren. Das steht fest, das ist katholisches Dogma, das ist Fels, auf dem die katholische Ehelehre steht. Wir müssen freilich prüfen, ob die Vorschläge, die dann gemacht werden, tatsächlich noch damit kompatibel sind oder ob Sie eben doch so ein wenig diese Unauflöslichkeit relativieren oder vielleicht sogar ganz ähm, dann über Bord schmeißen. Aber Sie haben jetzt nach dem Konzil von Trient gefragt. Tatsächlich, das ist für unsere Fragestellung sehr, sehr wichtig. In der Zeit der Reformation sind auf einmal solche Flutwellen von neuen Ideen, auch was die Ehe angeht, aufgekommen und unterm Strich ist eben da in der Reformation die Vorstellung gekommen, aus bestimmten Gründen kann eine Ehe geschieden werden äh, und kann äh, tatsächlich auch eine neue Ehe wieder eingegangen werden. Das ist der Grund dafür, dass bis heute äh, zumindest vielfach in den evangelischen Kirchen und Gemeinschaften äh, eben die Ehescheidung unter bestimmten Gründen äh, akzeptiert ist, auch wenn verschiedene evangelische Christen das auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich sehen. Und da war das Konzil von Trient, also im 16. Jahrhundert, natürlich auf den Plan gerufen, was sagt jetzt die katholische Kirche dazu? Und sie hat eben klar die Ehelehre vorgelegt. Sie hat gesagt, die Ehe ist ein Sakrament, das auf Unauflöslichkeit gegründet ist. Das ist von Jesus selbst uns so gesagt worden. Das ist von Gott geoffenbart worden. Und hat dann eben auch deutlich gemacht, wenn jemand äh, sagt, die Ehe könnte äh, zum Beispiel wegen Schwierigkeiten im Zusammenleben gelöst werden und man könnte wieder heiraten, äh, der ist im Bann. Das heißt, der ist nicht mehr äh, in der Gemeinschaft, äh, in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und dann in einem eigenen Kanon, also in einem eigenen Lehrsatz, äh, sagt das Konzil von Trient äh, dann auch nochmal ganz speziell, auch im Fall von Ehebruch. Wir haben vorhin eben vom Matthäusevangelium äh, gesprochen, ist der Fall von Ehebruch einer, der die Ehescheidung erlaubt. Und da sagt eben das Konzil von Trient, nein, das ist nicht so gemeint. Da mag zwar eine Trennung in bestimmten Fällen gerechtfertigt sein, aber eben nicht eine Wiederheirat. Aus dem Grund, und das ist ganz wichtig zu begreifen, es gibt ein Band zwischen Mann und Frau, das nicht menschengemacht ist, sondern von Gott selbst stammt. Wir haben ja das Wort Jesu gehört, was Gott verbunden hat, das ist eben ein Band, das verbindet, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ja, das kann er eigentlich gar nicht trennen, weil es eben in Gottes eigenen Händen ruht, solange beide Ehepartner leben. Und das hat das Konzil von Trient bekräftigt. Wir als katholische Kirche verstehen dieses Wort so, dass eben auch der Ehebruch nicht dazu berechtigt, dass man eine neue Ehe eingeht. Und das ist tatsächlich katholische Lehre. Das hat auch etwa das Zweite Vatikanische Konzil äh, uneingeschränkt äh, aufgegriffen und bejaht. Äh, und das ist der Grund, auf dem wir auch bis heute stehen.
0: Jetzt hat man bis ja, kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch immer so das Gefühl, wenn über Ehe gesprochen wird, ist es sehr sachlich auch. Ja. Ja? Also es geht um einen Vertrag zwischen ähm, Mann und Frau und ähm, es wird rechtlich sehr genau angeschaut. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Bundesgedanken eingeführt. Auch das finde ich sehr schön. Also so eine vielleicht nicht ganz neue Sicht auf die Ehe, aber sondern nochmal eine ganz andere Perspektive hervorgehoben.
1: Das ist schön, dass Sie gerade auf diesen Aspekt des Zweiten Vatikanischen Konzils abheben. Ich kann immer nur empfehlen, diese Kapitel aus der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, die Nummern 47 und folgende einmal selber zu lesen. Das ist einfach schön, das ist warmherzig und es gibt jedem, der in der Ehe lebt oder auch überlegt, in die Ehe einzutreten, wirklich den weiten Horizont. Was hat das mit Gott zu tun? Was ist der Sinn von Liebe? Und von all dem, als nicht nur so eine rechtlich-äußerliche Sicht, die Ehe als Institution, sondern die Ehe wirklich als etwas, was eine tiefe Berufung für einen Menschen werden kann, nämlich das, was zwischen Gott und der Menschheit gegeben ist, dieser Bund, dass wir das in unserer Beziehung von Mann und Frau ausdrücken können und dass deshalb die wichtigste Eigenschaft des Bundes, nämlich die Treue, und zwar die Treue auch dann, wenn der andere untreu wird, dass wir das widerspiegeln dürfen. Das ist die Berufung der eigentlichen ehelichen Liebe. Und das hat eben das Zweite Vatikanische Konzil, Gaudium et Spes, in sehr, sehr schönen Worten ausgedrückt.
0: Ich finde, diese Bundestreue auch zwischen Ehepartnern kann man am Propheten Hosea auch ganz gut sehen. Das finde ich Richtig, eine sehr ja. schöne Geschichte. Seine Frau ist ja eine Dirne und schafft es einfach irgendwie nicht, ihm treu zu bleiben. Und er hält trotzdem immer noch zu ihr. Das finde ich kann man heute auch noch sehr aktuell einfach lesen.
1: ja ja Das ist sicher einer der Höhepunkte des Alten Testamentes und auch da kann man sich vorstellen, dieser alttestamentische Prophet, als er das gesagt hat und geschrieben hat, da haben die Leute gelacht, die haben ihn verspottet, die haben ihre Witze gemacht darüber. Der Mensch ist nicht anders vor fast 3000 Jahren als heute. Die haben auch gesagt, der ist ja ein totaler Depp im Quadrat, dass der sich mit einer solchen Dirne einlässt und dass er sich nicht ganz rasch zum Teufel schickt, wenn sie nicht treu sein kann. Aber diese prophetische Provokation des Hosea, dass er sagt, und so ist Gott, weil Gott anders ist als wir Menschen. Und Gott lässt sich nicht beirren von der Sünde des Menschen und von dem Versagen und auch der Niedrigkeit und der Schäbigkeit des Menschen. Und wer ein Mann oder eine Frau Gottes sein will, der hat diese Liebe im Herzen, die nicht rechnet und die nicht heimzahlt und die nicht sagt, jetzt ist aber Schluss. Na, ein Echo etwa bei Jesus, ne? äh, wenn äh, jemand sich gegen mich vergeht, wie oft muss ich ihm vergeben, siebenmal, nein siebenmal, siebzigmal, das heißt unendlich mal, hören nie auf zu vergeben und einen neuen Anfang zu geben. Ein Mensch, der damit anfängt, der wird wirklich ein Mensch Gottes und da fängt eine neue Welt, eben das Himmelreich an.
0: Mhm. Aber es ist doch schon ein sehr hoher Anspruch, oder? Also Keine zu sagen, Frage. Ja. <lacht> ähm, ja, eben die Ehe zwischen Mann und Frau als Bund, der auch irgendwie den Bund Gottes mit seinem Volk ausdrückt wir sind alle nicht Gott, das merkt, glaube ich, jeder jeden Tag wieder. Kann man dann überhaupt also sagen, ich schaffe das, so eine Ehe, oder sollte man dann nicht sagen, nee, vielleicht, ich kriegs sowieso nicht hin, lasse ich das lieber?
1: Also ganz gewiss gilt auch für die christliche Ehe, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Das gilt nicht nur, ist der andere richtig, hat er die richtigen Maße und vielleicht auch das richtige Gehaltskonto, sondern es gilt ja noch sehr viel mehr, hat der andere, aber mindestens ebenso habe ich auch, das Herz, das reif genug ist für eine so anspruchsvolle Beziehung und Lebensaufgabe wie die Ehe. Also in die Ehe soll man nicht hineinstolpern. Das gilt sich ja gerade angesichts dieses hohen Anspruchs. Auf der anderen Seite, die Ehe ist ein Sakrament. Das heißt, die Ehe ist nicht nur äh, Abbild des Bundes zwischen Gott und der Kirche, in dem Sinn, dass da jetzt sozusagen ein ganz großer moralischer Zeigefinger da wäre, sondern sie ist auch ein Geschenk Gottes an dieses Paar. Das heißt, die menschliche Liebe, die jetzt Mann und Frau entwickeln können, die ist sozusagen von einem Boot getragen, das nicht untergehen kann. Und dieses Boot ist eben die Liebe Gottes, die Christus uns am Kreuz erworben hat. Also dieser tapfere Liebe, diese unbedingte Liebe, diese Liebe, die selbst den Spott und den Hohn ausgehalten hat ähm, in der Passion, diese Liebe ist unsere Liebe. Also wenn wir in der Ehe beten, wenn wir zu den Sakramenten gehen, wenn wir versuchen äh, wirklich ein Verhältnis zu Gott zu entwickeln, dann wird seine große Liebe unserer schwachen, prüchtigen, fehlbaren, endlichen Liebe wird aufhelfen und wir werden vielleicht erleben, dass gerade in Kreuzessituationen, wo wir denken, jetzt ist alles aus, es geht nicht mehr weiter, und wenn wir dann Zuflucht bei ihm suchen, dass sich dann auf einmal auch neue Wege auftun werden.
0: Mhm. Auch ein hoher Anspruch, dem eben nicht ist alle eine Berufung, ja, ja. also dem eben nicht alle gerecht werden oder vielleicht auch irgendwann dann aufgeben. Auf dem Weg kann es da überhaupt irgendeine Situation geben, wo die Kirche sagt, jetzt ist es vielleicht wirklich besser, wenn ihr euch trennt.
1: Mhm. Also unterscheiden wir sehr, sehr genau. Trennung, da kann es solche Situationen geben, ich will sie gleich erläutern, aber eben dann Wiederheirat, im Sinn, es gibt noch dieses Band, das Gott verbunden hat mit dem ersten Partner und trotzdem gehe ich eine neue Ehe ein, das Nein. Also es das heißt, es kann Situationen geben, in denen es erlaubt ist, ja vielleicht sogar geboten ist, ähm, dass man sich trennt, vielleicht erstmal auf Zeit, aber es kann durchaus auch Situationen geben, wo dieses auf Zeit auch endgültig wird. Ein Beispiel, wo Gewalt im Spiel ist, Gewalt gegen einen Ehepartner oder Gewalt gegen Kinder. Ich habe ja vor Gott auch Verantwortung für die Kinder. Ich habe auch Verantwortung für mich selber, für meinen eigenen Leib, für meine eigene Unversehrtheit. Und das heißt, da kann es notwendig sein, dass ich zum Beispiel einfach ausziehe und gegebenenfalls die Kinder mitnehme, vielleicht sogar von heute auf morgen. Oder etwa wenn Suchtkrankheiten da sind, und wo man sich einfach befreien muss davon, dass man nicht so in eine Co-Abhängigkeit gerät und ähm, selber dem anderen auch nicht mehr helfen kann. Da kann Abstand, Trennung, vielleicht oft auf Zeit, aber manchmal unter Umständen dann auch auf Dauer notwendig sein. Hm. Gibt sicher auch noch manche andere Gründe, also etwa wenn der eine immer mehr Schulden macht und mich da immer mehr reinreißt das würde ich auch persönlich immer raten, da mit einem guten Seelsorger sich beraten, nicht einfach überstürzt, aber auf der anderen Seite auch nicht mit falschen Skrupeln dann eine Entscheidung zu treffen, die vor Gott für das Wohl etwa der Kinder das Beste ist.
0: Aber eben, was heute oft vergessen wird, das Band, das ich mit meinem Partner geschlossen habe, besteht ja weiterhin. Mhm. Also ich trenne mich vielleicht ja, räumlich erstmal aus bestimmten Gründen, aber innerlich ähm, ja, ist das Band trotzdem weiterhin ähm, existent.
1: Ja, und das ist nicht nur so eine theologisch abstrakte Idee. Äh, so wird es ja oft dann dargestellt und das gesagt wird, ach, das ist unrealistisch und was soll das? Die Menschen haben ganz andere Probleme. Äh, als Seelsorger äh, erlebe ich immer wieder Zeugnisse von Menschen, die getrennt leben, vielleicht auch schon lange getrennt leben, die unter Umständen auch Schwerstes mitgemacht haben in ihrer Ehe, bevor sie eben zu diesem Schritt der Trennung sich entschlossen haben, die aber mir erzählen, wie ihr Ehepartner weiterhin in ihrem Gebet lebt. Wie sie sagen, es gibt eine Form der Liebe, die ich jetzt lebe, die ist ganz anders als im Anfang unserer Ehe, wo der Himmel noch voller Geigen hing, aber das ist eine echte Liebe. Und es ist eine echte Verpflichtung, dass ich für diesen Menschen auch weiterhin bete, vielleicht auch praktisch da bin, zum Beispiel gerade wenn er in irgendeiner Suchtkrankheit, also etwa Alkohol, richtig im wahrsten Sinne des Wortes versoffen ist. Ich muss mich schützen, ich muss auch die Kinder schützen, aber ich bin weiter für ihn da und wenn es auch nur in Anführungsstrichen im Gebet ist. Mhm.
0: Jetzt reden wir ganz selbstverständlich über die christliche Ehe auch als Sakrament. Jetzt ähm, glaube ich, ist es so, dass oft auch bei ähm, Katholiken ähm, Unsicherheit herrscht über die Frage, was ist denn eine katholische Ehe? Also ist denn jede Ehe zwischen zwei Katholiken automatisch schon ein Sakrament?
1: Mhm. Ja, da gibt es den Grundsatz, jede gültige Ehe, das heißt da, wo zwei Menschen sich wirklich ernsthaft und in vollem Bewusstsein das Ja-Wort zusprechen. Jede gültige Ehe unter Getauften, egal ob sie katholisch sind, evangelisch, orthodox oder was auch immer, also jede gültige Ehe zwischen Getauften ist auch ein Sakrament. Das wird momentan auch ein wenig diskutiert, aber das kann man sehr leicht verstehen, denn die Taufe ist ja eine Lebensberufung. Ja, ich möchte sogar sagen, die Taufe ist eine Lebensweihe. Wenn ich getauft bin, dann unterstelle ich mich Christus als dem Herrn. Ihm bin ich geweiht, das heißt, alles, was ich tue, wie ich mich verhalte, und das heißt natürlich auch etwas so Großes und Großartiges wie eine Ehe eingehen, das ist nicht neutral für meine Beziehung zu Christus, sondern das wird von meiner Beziehung, von meiner Zugehörigkeit zu Christus geprägt, und das kann ich mir nicht aussuchen. Ich kann nicht meine Taufe hier einklammern und sagen, naja, ich bin getauft, wenn ich in die Kirche gehe, aber wenn ich eine Ehe schließe, da bin ich nicht getauft. Sondern die Taufe umfasst den ganzen Menschen und darum auch jede Ehe, die ihr eingeht. Und deshalb ist jede Ehe zwischen getauften Sakrament im Sinn dieses Bild des Christus Christi mit seiner Kirche.
0: Sie haben jetzt einen Begriff benutzt, äh, gültige Ehe. Mhm. Ähm, es braucht bestimmte Voraussetzungen, damit eine Ehe ja, gültig ist. Jetzt ähm, mhm. Vielleicht können Sie die kurz erwähnen und dann noch die Frage, ähm, dann erscheint mir das manchmal so, als würde Gott sagen, ja, also bei euch ist es gültig, weil ihr seid beide sehr gewissenhaft, aber bei den beiden, naja, ich weiß nicht, also lieber nicht, da bleibe ich lieber draußen.
1: Ja, jetzt gehen wir so ein klein bisschen in die Sphäre des Kirchenrechtes und bei vielen, ich erlebe das auch bei unseren Theologen oft so, wenn so das Thema Kirchenrecht aufkommt, dann kriegen sie selbst bei 30 Grad draußen Gänsehaut und sagen, Oh je, bleib mir damit vom Leibe. Aber das Kirchenrecht ist ja recht verstanden nur eine, sagen wir mal, institutionelle Fassung, also so ein Rahmen für das, was wir tief im Herzen eben empfinden. Und in diesem Fall ist es so: Die Gültigkeit einer Ehe, das hängt ganz wesentlich daran, dass die zwei beim Vermählungswort dieses Wort tatsächlich auch in voller Absicht und mit den wesentlichen Eigenschaften der Ehe auch bejaht haben. Also ein Beispiel: Erlebt das heute gar nicht mal selten, dass die beiden natürlich schon Vorgeschichten von Beziehungen hatten, manchmal auch langjährige Beziehungen, vielleicht, dass sogar auch schon ein Kind daraus hervorgegangen ist. Und wie das heute so ist, man hat dann irgendwann mal Schluss gemacht, aber man ist trotzdem noch gut Freund. Und manchmal stellt man fest, auch ein bisschen mehr als nur gut Freund. Also irgendwie diese Beziehung tendelt noch so ein bisschen weiter. Vielleicht, mein eigentlicher Ehepartner weiß es nicht so richtig oder ahnt es, aber so irgendwie stolpert man dann so in die Ehe hinein und natürlich verspricht man die Treue und das ist ja klar und wenn das in der Kirche gesagt wird, dann sagt man ja und es sagt nicht, ja, ich habe aber noch eine Freundin und so ein bisschen will ich auch zu der noch weiter ja sagen, sondern man sagt einfach ja und das heißt, man hat eigentlich die Treue gar nicht wirklich versprochen, sondern man sagt so die Treue minus und dann steht da irgend so ein Name. Aber wenn das so ist, dann ist das Ja-Wort gar nicht unbedingt gesprochen worden, sondern bedingt. Aber ein bedingtes Ja-Wort, das sagt nicht in guten und in schlechten Tagen, sondern in guten Tagen und in schlechten Tagen muss ich mir mal noch überlegen. Ja? Ähm. Und das sagt nun das Kirchenrecht, wenn das so ist und wenn man das tatsächlich auch nachweisen kann, also dass ähm, jemand etwa im Umkreis seiner kirchlichen Trauung zu seinen Freunden gesagt hat, ach so, ganz ernst nehme ich das nicht oder ich habe nur weiter meine alte Freundin und ähm, das wird schon gehen, wir leben ja eine moderne Beziehung und so. Äh, also dass dann das Kirchenrecht uns sagt, wenn das Ja-Wort nicht wirklich ganz gegeben wurde, dann ist es auch nicht gültig, da haben wir den Begriff. Das heißt, dann kann es auch nicht das Sakrament mit seinem ganzen Ernst, seiner Radikalität, der Unauflöslichkeit ähm, tragen. Und dann steht eben einem Katholiken unter Umständen auch der Weg frei, dass man vor einem kirchlichen Ehegericht, also einem kirchenrechtlichen Gericht eine Entscheidungsinstanz äh, eben prüfen lässt, ob diese Ehe tatsächlich gültig im Sinn von bindend war, ob das Eheband wirklich von Gott äh, verbindlich ein für allemal gegeben ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall gewesen war, dann wäre jemand frei, gegebenenfalls auch jetzt tatsächlich eine gültige Ehe einzugehen.
0: Das heißt, man muss also keine Angst haben vor dem Kirchenrecht oder auch, wie das manchmal so vorkommt, euch braucht mindestens ein IQ von 100 und muss ähm, Pastoraltheologe sein, um eine gültige Ehe eingehen zu können. Das ist ja manchmal so die andere Gefahr oder Angst, die man hat.
1: Also im Grunde man muss nur ein Ja von einem Jein unterscheiden mhm. können. Das ist im Grunde der Kern dieser ganzen Hexerei äh, der kirchenrechtlichen Eheannullierung, Ehenichtigkeitserklärung. Äh, das Beste ist, äh, wenn man tatsächlich so etwas äh, ernsthaft äh, in Betracht zieht, dass man sich mit einem guten Seelsorger in Verbindung setzt äh, und da wird man äh, in einer guten Atmosphäre äh, diese Dinge äh, auch ähm, realisieren können.
0: Eigentlich sollte das ja auch eine gute Ehevorbereitung von, Kir von der Kirche gegeben ja, können. Wir werden da nachher noch drüber sprechen. Sie mhm. haben eigene Vorschläge auch eben zur Pastoral, nicht nur mit wiederverheirateten Geschiedenen, sondern auch in der Ehevorbereitung. Mhm. Das wollen wir uns nachher noch genauer anschauen. An dieser Stelle muss ich leider unsere Hörer auf der UKW-Frequenz 92,4 verabschieden. Ich bin heute Abend im Gespräch mit dem Pastoraltheologen Professor Dr. Andreas Wollbold aus München über das Thema Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen, gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Diesen Titel trägt auch das Buch von Professor Wollbold. Es ist erschienen bei jetzt ganz neu und kann da auch ja, bestellt werden, wenn Sie sich genauer mit dem Thema beschäftigen möchten. Wie schon angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Standpunktsendung bei Radio Horeb geht natürlich noch, wie Sie es gewohnt sind, bis 21.30 Uhr, aber in wenigen Minuten ist es 21 Uhr und an dieser Stelle muss ich leider alle Zuhörer, die uns über UKW hören im Großraum München, verabschieden. Sie hören Radio Horeb wieder auf der 92,4 ab 0 Uhr und dann mit dem Rosenkranzgebet. Und allen, die jetzt leider nicht mehr dabei sein können, wünsche ich einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Und alle anderen Hörer, die uns über Kabel, Satellit, Internet, DRB Plus oder App oder welche Möglichkeit noch immer zuhören, für Sie geht es gleich weiter hier auf Sendung. Und an dieser Stelle möchte ich Sie auch schon herzlich einladen, bei uns anzurufen. Wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen kirchengeschichtlich, dogmatisch an das Thema Ehe herangewagt, werden im zweiten Teil auf einige ja pastorale Ansätze schauen, auch auf die Situation von wiederverheirateten Geschiedenen Und wenn Sie jetzt dazu schon Fragen haben, zu dem Thema, das wir gerade ein bisschen anklingen haben lassen, dann lade ich Sie ein, bei uns anzurufen, und zwar unter folgender Telefonnummer. 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal. 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Und jetzt eine kleine Musikpause. Standpunkt bei Radio Horeb an diesem Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr. Heute mit dem Thema Pastoral mit wiederverheirateten, geschiedenen, gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Mein Name ist Regina Frei und ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Wollbold, der ist Pastoraltheologe in München und Priester und hat sozusagen zwei Blickwinkel auf ein Thema. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es schon angekündigt, wenn Sie jetzt Fragen haben, wir haben im ersten Teil der Sendung darauf geschaut, was die Ehe denn für die katholische Kirche so besonders macht, ausgehend von dem Jesu Wort, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und vielleicht haben Sie eine und die eine oder andere Frage dazu, dann lade ich Sie ein, herzlich ein, sich bei uns zu melden per Telefon unter der 089-517-008-008. Und eine erste Hörerin hat sich auch schon gemeldet und die darf ich jetzt herzlich begrüßen auf Sendung. Guten Abend. Guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie mein Problem auch annehmen können, ohne dass ich es jetzt öffentlich darstelle. Sie können gerne, wenn Sie das möchten und Ihnen das Unrecht ist, mit unserer Ehrenamtlichen in der Technik reden und die kann die Frage hinterlegen, wenn Sie das möchten. Das sehen wir, das können wir. Ja, dann machen wir das so. Dann werden wir jetzt vielleicht einfach im Thema weitermachen. Und ich darf Ihnen aber noch alles Gute wünschen und danke. danke. Ja? ja, danke. Gut, alles Gute. Auf Wiederhören. auf Wiederhören. Ja, und bis der nächste Hörer dann bei uns auf Leitung ist, Herr Professor Wolbold, vielleicht nochmal auf die Ehe geschaut. Und zwar einen Aspekt, der mich fasziniert, der ist mir in der Moraltheologie begegnet. Und zwar den Begriff der Liebe. Also ich habe so dieses Gefühl, wenn ich von Liebe spreche, dann ist das was ja, dann impliziert das, dass es nicht aufhört. Und zu sagen, ich liebe dich, aber nur die nächsten fünf Minuten oder vielleicht zwei Jahre und dann ja, dann vielleicht nicht mehr, das ist keine wahre Liebe. Und vielleicht haben wir manchmal so das Problem, dass unser Liebesbegriff heute auch nicht mehr Liebe meint.
1: Ja, ja, ich glaube, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Wir möchten zwar gerne geliebt werden, unbedingt, ewig, ausschließlich, aber sind wir selber dazu bereit, dazu fähig, dazu in der Lage, eben eine solche Liebe zu geben. Ähm, Jesus selbst lädt uns ein, zu einer Liebe hinzuwachsen. Das ist ein lebenslanger Prozess, äh, die so groß ist, dass sie selbst das Kreuz tragen kann, so wie er es uns vorgelebt hat. Das ist eine Aufgabe, hinter, hinter der wir sicher immer zurückbleiben. Aber die Ehe ist ein Weg, Liebe zu lernen. Also fast möchte ich sagen, nicht am Anfang der Ehe steht die wahre Liebe, da steht die Hoffnung auf die wahre Liebe, sondern am Ende. Und ich erlebe es oft etwa, wenn ich eine goldene Hochzeit ähm, zu halten darf, halten darf, ähm, wenn die beiden dann erzählen, wie sie oft in schweren Tagen zusammengestanden sind und wie man dann auch so dieses Glück aus diesen alten Augen sprechen sieht, äh, da sieht man, was Liebe ist und was das Ehesakrament für eine Schule dieser Liebe ist.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt einige Anruferinnen und Anrufer, die fragen, die wir möchte ich jetzt gar nicht auf Sendung nehmen, aber vielleicht könnten Sie das direkt ähm, ja, weitergeben. Und zwar fragen die, wo, wo kann man sich hinwenden, wenn man Probleme hat? Also sei es jetzt mit dem Ehepartner oder weil eine Ehe in die Brüche gegangen ist.
1: Mhm. Ähm, also das naheliegendste ist wahrscheinlich zu einem Seelsorger, zu einem Seelsorger des Vertrauens. Wobei ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Wo finde ich einen solchen Seelsorger? Hat der wirklich auch ein Ohr äh, dafür? Nimmt er sich Zeit dafür? Aber ich möchte sehr ermutigen, da auch nicht zu schnell aufzugeben, äh, sondern wirklich zu suchen. Gerade da gilt, wer sucht, der findet. Mhm. Aber vielleicht nicht nur einen Seelsorger, Priester, äh, sondern vielleicht finden wir auch im Umfeld, etwa im Freundeskreis, gerade auch im christlichen Freundeskreis, Menschen, denen wir zutrauen, dass sie uns raten können, dass sie uns helfen können. Gewiss gibt es darüber hinaus auch die professionellen Stellen, etwa der Eheberatung der katholischen Kirche, die auch eher psychologisch ausgerichtet sind, gerade wenn es auch um Einzelprobleme äh, bei der Verwirklichung der Ehe oder etwa auch der Kindererziehung äh, gibt. Äh, da äh, findet man sicher auch verlässlichen Rat.
0: Wie ist es denn mit ähm, ja geistlichen Gemeinschaften zum Beispiel? Die sind vielleicht manchmal vom Alter her nicht so die gleiche Altersklasse, weil ich denke jetzt an... Jugend 2000, das sind eher junge, jüngere Leute, aber die sich mit dem Thema doch schon auch beschäftigen. Gibt es da irgendwie Initiativen, wo man sagen kann, da frage ich mal nach?
1: Also ich bin sehr dankbar, dass in vielen geistlichen Gemeinschaften dieses Thema, überhaupt Ehe, Leben, auch bewusst christlich leben, aber eben auch Krisensituationen in der Ehe, Trennung, Scheidung, vielleicht auch in einer neuen Beziehung leben, dass das durchaus ein Thema ist, ich denke etwa an die Gemeinschaft Emanuel, wo es auch regelrecht Gruppen und Kreise für Betroffene gibt, wo man unter Umständen auch lange Wege miteinander geht, um eben dann zu einer Form zu finden, die mit der Lehre der Kirche übereinstimmt, wo man aber selber auch ohne Verwundungen und Bitterkeit dazu Ja sagen kann.
0: Es ist natürlich einerseits so, das haben wir uns jetzt schon angeschaut, dass eine Ehe, wenn sie ja, gültig geschlossen wird, mhm. auf Ewigkeit angelegt ist. Aber es ist andererseits eben auch so, dass viele Menschen geschieden sind, warum auch immer, ähm, und sich vielleicht dann erst wirklich zum Christentum bekehren. Das heißt, die merken, ich bin jetzt aber schon in einer zweiten Beziehung, die ist wichtig für mich, die kann ich nicht aufgeben. Ähm, da hat man manchmal das Gefühl, die stehen so ein bisschen allein da. Mhm.
1: Ja, äh, den Eindruck habe ich auch. Ja. Ähm Oft kommen sie sich selber vor wie so eine heiße Kartoffel, die von allen fallen gelassen wird. Das ist aber nicht gut so. Gerade die letzten Päpste haben immer wieder ermutigt, Menschen in solchen schwierigen ehelichen Situationen, sie brauchen ganz besonders die Nähe der Kirche der Priester, der Seelsorger, aber auch der Gläubigen. Und Nähe, das heißt auch, dass man die Dinge anspricht, dass man auch die Probleme anspricht. Also etwa, wenn jemand in einer zivilen zweiten Ehe lebt, dass man es nicht einfach schön redet. Aber dass man auf der anderen Seite auch nicht sagt, dann ist im Grunde alles aus, dann stehst du schon mit einem Bein in der Hölle oder so. Sondern dass man sagt, so, und jetzt wollen wir uns auf einen Weg machen. Das kann sein, das ist ein Weg über Jahre, wo wir fragen, wie können wir jetzt hier den Willen Gottes leben? Wie kann äh, eben jetzt in dieser Lebenssituation, in der ich nun einfach mal stehe und wo ich jetzt mich vielleicht bekehrt habe und auch bewusst als gläubiger Mensch äh, leben will, äh, wie kann ich da äh, das tatsächlich auch verwirklichen?
0: Hm. Vielleicht muss man da bei der aktuellen Debatte auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Extreme rutscht. Also, einerseits dieses, hm. es ist gut, wie du bist und wenn du, warum bleibst du alleine nach deiner Scheidung? Du kannst dir doch wieder jemand anderen suchen. Und das andere, dieses, ja, ähm, den Menschen dann irgendwie verteufeln, zu sagen, das ist nicht gut, dass du jetzt noch mal einen Partner gefunden hast, beende diese Beziehung wieder. Das sind ja zwei Extreme. Kann man denn da irgendwie ja eine Mitte finden?
1: Ja, also sollte man auf jeden Fall. Ich bin dankbar, dass Sie auch gerade angesprochen haben, eine Gruppe fällt oft so ganz unter den Tisch und das verletzt diese Menschen oft, die verlassen wurden und jetzt bewusst allein leben bleiben, auch mit all dem, was das unter Umständen auch an Einsamkeit oder auch an praktischen Lebensschwierigkeiten mit sich ähm, führt. Und dass diese Menschen oft auch von der Kirche den Eindruck haben, sie kriegen gesagt, ihr seid schön dumm, dass ihr euch nicht wieder verheiratet. Also gerade diese Menschen brauchen natürlich ganz besonders Unterstützung, Sympathie, Herzlichkeit, vielleicht auch Gruppen und Kreise, in denen sie sich auch aufgehoben fühlen. Auf der anderen Seite natürlich niemanden verteufeln, dass das Leben kompliziert ist, dass es auch zu irregulären Situationen kommen kann. Das gehört einfach zum Menschen dazu, zumindest seit dem Sündenfall, das ist einfach unser menschliches Leben. Und Seelsorge beginnt immer damit, den Menschen so zu nehmen, wie er ist, aber sagt nicht, und so ist das gut so, sondern und jetzt gehen wir einen Weg miteinander. Und das wäre das, was ich mir auch wünschen würde. Auch großer Impuls von der Familiensynode wir brauchen Seelsorge, die treu ist und die Menschen auf den oft verschlungenen Ehewegen dann eben tatsächlich auch verlässlich begleitet.
0: Ja, wir nehmen jetzt eine Hörerin auf Sendung, die uns erreicht hat, und zwar Frau Ulich aus Köln. Guten Abend. Ich habe folgende Frage, und zwar, Herr Professor Wolbold, hm? wie sieht die Praxis aus der Ehescheidung in der orthodoxen Kirche aus?
1: Hm, Dankeschön. Ein Bitte? ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist gut, dass Sie das aufgebracht haben. Tatsächlich in der Orthodoxie, das heißt jetzt nicht in den Ostkirchen, die mit der katholischen Kirche und mit dem Papst vereint sind. Ja, also ich aber meine ganz konkret die orthodoxe Kirche, nicht die Unierte. Genau, genau. Da ist es aus historischen Gründen so, dass man die Ehescheidung zwar nicht grundsätzlich akzeptiert, dass man aber in einer Form auch äh, eines eher Buß geprägten Ritus äh, eben eine Wiederverheiratung für möglich hält und sie tatsächlich auch kirchlich einsegnet. Äh, in vielen äh, kirchlichen und theologischen Kreisen wird das heute als ein Muster, als ein Modell auch für die römisch-katholische Kirche angepriesen. Ich habe mich auch etwas ausgiebiger mit diesem Thema beschäftigt, möchte aber sagen, dieser Weg scheint mir wenig gangbar. Auf der einen Seite äh, kann die Orthodoxie nicht wirklich angeben, wie sie das mit dem Gebot der Unauflöslichkeit vereinbart. Wenn man in die Geschichte hineinschaut, äh, am Anfang war einfach das römische Scheidungsrecht, das der römische Kaiser auch der byzantinischen Kirche im Grunde aufoktroyiert hat. Und da gab es eben Scheidungen bei, ähm, bei bestimmten Gründen, etwa wie Ehebruch äh, und da möchte man sagen, das hat dann mit dem Evangelium nicht mehr viel zu tun, sondern mit altem römischen Scheidungsrecht. Das ist ein Stück Verweltlichung der Kirche, das ich nicht gerne in die römisch-katholische Kirche auch noch übernehmen würde.
0: Ja, Frau Ollich, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen alles Gute nach Köln. Ja, jetzt ist sie schon ähm, nicht mehr auf Sendung, aber herzlichen Dank für die Frage. Ich denke, die Orthodoxie ja. ist auch ähm, ein Thema, das uns betrifft.
1: Ja. Ja. Ja, also viele, auch bis in ganz hohe Kreise hinein, auch etwa Kardinal Kaspar, schauen mit großer Sympathie auf die Orthodoxie in diesem Punkt der Ehescheidung und sie sagen, ach, die Orthodoxie hält ja grundsätzlich an der Unauflöslichkeit fest, aber sie hat doch eine etwas geschmeidige Lösung, die dann auch als barmherzige Lösung verstanden wird und so könnte es da auch bei uns sein. Nun ist das genau das Problem. Man kann sagen Unauflöslichkeit, aber die Frage ist, steht da, äh, steht da nur das Etikett Unauflöslichkeit drauf äh, oder ist das wirklich noch Treue zum Herrn? Mhm. Also wenn man etwas sieht, dass in vielen Ländern mit orthodoxer Mehrheit eben einfach die staatliche Scheidung dann nur von der Orthodoxie ratifiziert wird, also etwa auch das einfache Zerrüttungsprinzip dann anerkannt wird, etwa in Griechenland da möchte man sagen, das ist doch weit vom Evangelium entfernt und ich persönlich glaube auch nicht, dass das etwas mit Barmherzigkeit zu tun hat, sondern man sagt, lass die Leute laufen, sie kriegen den Segen darüber das finde ich bei aller Hochschätzung für die Orthodoxie und ihre großartige Liturgie und Spiritualität nicht unbedingt ihren stärksten Punkt. Mhm.
0: Jetzt haben wir eine weitere Hörerin, die schon ein bisschen länger in der Leitung mhm. wartet. Guten Abend, Frau Winter. Ja, guten Abend. Mhm. Ich wollte jetzt noch Fragen von dem Kommunionempfang. Das ist ja ganz am Anfang mal angesprochen worden, aber jetzt mhm. noch nicht ausgeführt worden mit dem Kommunionempfang für verschiedene Wiederverheirate. Mhm. Also was jetzt die Kirche dazu sagt, das weiß ich. Ich habe einen Vortrag gehört, da hat derjenige vortragen, Vortragende dann gesagt, ja, letztlich ist es dann dem Gewissen dessen überlassen, der dann äh, da zur Kommunion gehen will. Jetzt wollte ihr einfach Ihre Ausführungen nur dazu hören. Hm, danke, Frau Winter, für diese Frage.
1: Hm, ja, eine ganz wichtige Frage. Ich darf mich auch dafür bedanken, denn das ist tatsächlich das, was auch viele beschäftigt, viele Betroffene und was derzeit auch intensiv diskutiert wird auf der Ebene der Bischofskonferenzen oder eben auch der Familiensynode. Tatsächlich, die Kirche sagt klar, wenn jemand in einer zweiten Ehe, zivilen Ehe nach Scheidung lebt, darf er nicht zur Kommunion gehen. Der Grund dafür ist, es ist ein objektiver Widerspruch, so sagt das Lehramt, also etwas, was nach außen hin sichtbar wird, was nicht mit dem Kommunionempfang sich verträgt. Das heißt, wenn ich in einem wesentlichen Punkt eben anders lebe, als Jesus uns das gesagt hat, also sein Wort da in dem Sinn ignoriere, dann kann ich ihn nicht in der höchsten Gestalt, nämlich in der Eucharistie, empfangen. Das ist ein innerer Widerspruch. Jetzt wird tatsächlich auch von vielen Seelsorgern gesagt, naja, aber das muss jeder in seinem Gewissen ausmachen. Das ist zumindest, so wie ich das auffasse, keine gute und gültige Antwort, denn der Kommunionempfang, das heißt ein Sakrament, ist ja nicht bloß etwas, was ich rein innerlich empfange, also, etwa, wenn ich bete zum Herrn, das ist tatsächlich rein meine gewissen Sache, sondern es hat ja auch eine äußere Seite. Also, ganz praktisch, das sehen auch andere. Es ist ein Sakrament, das heißt, es ist eine äußere, sichtbare Feier der Kirche, in der die Kirche selbst ähm, zum, zur Erscheinung äh, treten soll. Äh, und das heißt, das kann nicht der Einzelne in seinem Gewissen entscheiden, wie die Ordnung der Sakramente in rechter Art und Weise verwirklicht wird. Ich darf ein Beispiel zum Vergleich geben bei der Priesterweihe. Wenn es nur vom Gewissen des Einzelnen abhinge, ob er die Priesterweihe empfängt oder nicht, dann hätten wir wahrscheinlich viele Priester, wo wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden und würden sagen, wie konnte der geweiht werden. Aber Gott sei Dank ist es so, die Entscheidung darüber, ob jemand dieses Sakrament empfängt oder nicht, steht letztlich dem Bischof oder dem Ordensoberen zu. Da sehen wir, das Sakrament, das ist etwas äh, auch nach außen in Sichtbares, das hat Konsequenzen für das Leben der Kirche. Und deshalb muss es tatsächlich auch von kirchlichen Regeln, die selber auf dem Neuen Testament gründen, äh, geordnet sein. Äh, und deshalb gilt tatsächlich äh, diese Ordnung äh, und nicht, dass ich im Gewissen sagen kann, ich mache das aber so, wie mir das richtig erscheint.
0: Das ist jetzt die Ordnung, die ist sehr hart, kann man, denke ich, als Betroffener so sagen. Ähm aber das bedeutet auf der anderen Seite ja nicht, dass man eben als wiederverheirateter Geschiedener nicht mehr willkommen ist. Also, dieses Bleib lieber draußen heißt es ja nicht.
1: Äh, auf keinen Fall. Äh, ich bedauere das äh, auch als Seelsorger, der eben äh, regelmäßig mit den Gläubigen die Heilige Messe feiert, äh, dass wir heute Land auf, Land ab also ein bisschen einen Automatismus bei der Kommunion haben. Äh, wenn man in die Kirche geht, geht man auch zur Kommunion. Das ist so selbstverständlich wie das armen in der Kirche. Äh, das hat negative Folgen auch für die Kommunion, für die Frucht, für, das, für den geistlichen Gewinn, äh, den ich darin habe. Äh, denn ähm, was so automatisch, manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen gedankenlos oder oberflächlich geschieht, das kann mich nicht in der Tiefe prägen, da kommt es nicht zu einer wirklich tiefen Christusbegegnung. Und deshalb würde ich mir insgesamt wünschen, äh, dass wir äh, in der Kirche nochmal darüber nachdenken, wann bin ich wirklich bereit für diese Begegnung mit dem eucharistischen Herrn und dass es in gewisser Weise auch selbstverständlich ist, dass Menschen an der Messe teilnehmen, aber hier und heute vielleicht dann eben sagen, nein, jetzt möchte ich tatsächlich nicht an der Kommunion teilnehmen. Wenn das so wäre, dann würden auch geschiedene Wiederverheiratete sich nicht irgendwie stigmatisiert fühlen. Alle anderen gehen aus der Bank heraus, müssen vielleicht über sie drüber steigen und sie bekommen selber einen roten Kopf, äh, sondern äh, dass sie sagen, ich gehöre jetzt einfach zu einem Teil der Gläubigen, die voll diese Messe mitfeiern, äh, die auch gerne dabei sind, äh, aber die aus bestimmten Gründen äh, eben sagen, ich gehe aber nicht zur Kommunion. Mhm.
0: Ähm wie ist es denn da? Also haben Sie da das Gefühl, man müsste die, eben diese Pastoral mit wieder wiederverheirateten Geschiedenen irgendwie ja, neu entfachen oder da neue Impulse setzen?
1: Ja, ich darf es aber noch in einen größeren Rahmen hineinsetzen. Johannes Paul II. hat schon vor 30 Jahren Dringlich, fast prophetisch angemahnt, dass in der ganzen Kirche die Ehevorbereitung intensiviert wird und die Ehebegleitung zu einem wichtigen Pfeiler der Seelsage wird. Das heißt, man kann im Grunde nicht früh genug anfangen, schon bei den Jugendlichen, etwa in der Firmung, etwa im Religionsunterricht, natürlich auch im Elternhaus, ähm, darauf vorbereiten. Was heißt das? Einmal, meine einzige große Liebe einem anderen Menschen zu schenken. Was setzt das voraus? Wie muss ich da auch an mir selber arbeiten? Da braucht es Vorbereitung, da braucht es Begleitung, da braucht es auch Auseinandersetzung, da braucht es Arbeit an sich selbst. Und das endet ja nicht am Hochzeitstag, sondern da beginnt es im Grunde. Da fängt es dann erst mhm. richtig an, ernst zu werden. Und das geht noch bis dahin, wenn wir 88 Jahre sind. Wenn wir im Alter zusammenleben, sind noch mal ganz eigene Herausforderungen. Und genau diese Ehevorbereitung, diese Ehebegleitung, die schließt dann auch ein, auch Menschen in kritischen Situationen, in der Trennung äh, weiter zu begleiten. Äh, da fehlt es bei uns Land auf, Land ab. Äh, das gibt es von Ausnahmen abgesehen fast gar nicht. Und das ist, ich darf es mal so deutlich sagen, der eigentliche Skandal mhm. unserer Pastoral.
0: Das ist vielleicht eben dieser gordische Knoten, von dem wir hier die mhm. ganze Zeit so bildlich sprechen, eben nicht ihn zu zerschlagen, zu sagen, gut, wir lassen wieder verheiratete Geschiedene zur Kommunion zu, aber woher das Problem im Grund eigentlich kommt, mhm. ähm, ja, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Also mhm. zu gucken, ja, was führt eigentlich dazu, dass es leider eben zu Scheidungen kommt?
1: Ganz genau, ganz genau. Äh, Natürlich, wenn es irgendwie geht, die Kirche soll auch mutig sein und sich nicht einfach mit dem Faktum der Scheidung abfinden, sondern sagen, wie können wir die Pastoral, die Ehevorbereitung, die Begleitung, auch die Einbettung in Gruppen und Kreise, in die Gemeinden, in ein auch Gebetsleben, sakramentales Leben so voranbringen, dass es in aller Regel gar nicht erst zur Scheidung kommt. Mhm. Das wissen wir inzwischen auch aus der Soziologie. Das ist keineswegs unmöglich. Man kann wenn man entsprechend entschieden äh, auch ein Umfeld für junge Paare schafft, äh, ein solches äh, Umfeld so prägen, äh, dass Scheidung äh, ausgeschlossen ist oder zumindest die ganz große Ausnahme bleibt.
0: Wie ist es denn, wir haben jetzt auch über die Familiensynode geredet, darüber, dass ähm, die Bischöfe beraten, dass der Papst sich darüber Gedanken macht, ähm, Vieles geht aber nicht von den Bischöfen aus und nicht vom Papst, sondern kommt eigentlich aus dem Volk. Auch viele Bewegungen könnte man jetzt vielleicht als Anreiz auch sehen, dass man sich überlegt, ich bin davon betroffen oder ich kenne Betroffene und schau mal, ob ich in meiner Gemeinde nicht irgendwie einen Kreis finden kann oder eine Möglichkeit schaffen kann, einfach da einen Rahmen zu bieten, in dem man über solche Themen sprechen kann.
1: Ja, fände ich eine hervorragende Anregung vielleicht ist das etwas, was auch in vielen Verlautbarungen und im Umfeld der Synode ein bisschen falsch gemacht wird. Betroffene werden dann oft nur so als Opfer, als Objekte angesehen. Was müssen wir für sie tun? Wie können wir ihnen nahe kommen? Aber Menschen in solchen Situationen haben ja eigene Kräfte. Sie haben ihr Leben selber in der Hand. Und deshalb darf man sie ermutigen, fangt selber an, macht selber einen Schritt, und sich mit anderen zu verbinden, zu vernetzen, mit Menschen in ähnlichen Situationen, das ist sicher immer eine gute Sache. Ich bin mir sicher, wenn man dann einen Kreis von, sagen wir, sieben, acht Leuten hat und wenn man dann auf einen guten Seelsorger zugeht und sagt, können Sie nicht zu uns kommen, können Sie vielleicht auch unseren Kreis begleiten, ich bin mir sicher, dass da viele Seelsorger auch liebend gern sagen, dazu komme ich, da ist wirklich auch mal Seelsorge möglich.
0: Ja, Pastoral mit wiederverheirateten, geschiedenen, gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Herr Professor Wolbold jetzt so am Ende der Sendung vielleicht als Ihre ja, Zusammenfassung, Ihr Fazit. Wie würden Sie denn den gordischen Knoten lösen?
1: Das Stichwort ist eben gefallen, Seelsorger. Da, wo Menschen erfahren, Kirche hat Gesicht von anderen Gläubigen, von Priestern, vielleicht von Bischöfen, sie kommt uns nahe, sie hat Interesse an uns, sie geht auch unsere Wege mit, sie hält es auch aus, dass wir enttäuscht sind oder etwa auch beim Thema Kommunion, dass wir uns ausgegrenzt fühlen, aber denen können wir das sagen und die sagen nicht, ach, wie seid ihr so garstig zu uns, sondern sie halten das aus und sie gehen dann aber auch weiter und dann ist erstmal diese Bitterkeit aus dem Herzen heraus und dann fragt man, aber was heißt es jetzt wirklich, mit Gott leben zu wollen, das weiß ich auch aus vielfacher eigener Erfahrung. Wer solche langen Wege der Seelsorge geht, der wird auch große Veränderungen bei betroffenen Menschen und betroffenen Paaren wahrnehmen. Das ist vielleicht auch das Schöne, fast ein Wunder. Das Sakrament der Ehe hat mit Treue zu tun. Und die Kirche sollte in ihrer Seelsorge mit Treue den Paaren begegnen. Nicht nur so an einem Punkt, Kurz vor der Trauung wird dann die Trauungsliturgie besprochen und welche Lieder und welche Gospelchöre können dann da eingesetzt werden und welche Texte. Na, das ist dann nur so ein Punkt und dann sind sie wieder weg, sondern wir gehen mit, wir gehen ein ganzes Leben lang mit, wir gehen auch vom Herzen her mit. Wir haben Interesse an diesen Menschen, die diesen großen und schönen Weg der Ehe gehen. Und das wäre für mich ein zwar anspruchsvoller, vielleicht auch ein arbeitsamer. Weg, aber das wäre der Weg der Kirche.
0: Tja, hm. vielen Dank, Herr Professor Wollbold, über dieses Thema. Ja, wir könnten jetzt noch hm. länger sprechen, wir sind leider am Ende angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen, gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten. Gast unserer Sendung war der Pastoraltheologe Prof. Dr. Andreas Wollbold. Ich habe schon gesagt, es ist ein Buch, ein gleichnamiges Buch erschienen von Prof. Wollbold im Pustet Verlag. Wenn Sie dazu nähere Informationen möchten oder Informationen zu dieser Sendung, dann können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Der hat folgende Telefonnummer 08328 also 08328 921110 oder Sie schreiben eine E-Mail an info.horeb.org. Da bekommen Sie dann die Informationen zum Buch von Professor Wollbold oder Sie schauen auf unserer Homepage vorbei auch eine Möglichkeit auf www.horeb.org. Hinter dem heutigen Sendungseintrag von Standpunkt gibt es so ein kleines Info. Kreischen und wenn Sie da klicken, dann erscheinen auch die Angaben zu diesem Buch und Sie können, wenn Sie möchten, diese Sendung sich als Podcast herunterladen oder wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, können Sie sich eine Sendung als CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Der hat die Telefonnummer 08328 921 120 08 328 921 120. Und nochmal der Titel des Buches, weil es ein bisschen länger ist: Pastoral mit Wiederverheirateten, Geschiedenen, Gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten von Professor Dr. Andreas Wolbold erschienen im Pustet Verlag. So, das war jetzt ein langer Werbeblock, ähm, Herr Professor Wolbold. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend zu Gast waren, ja, meinen Fragen und den Fragen der Hörerinnen und Hörer Rede und Antwort gestanden ja. haben. Ähm, ja, also ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass wir jetzt den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen auch Argumentation mit auf den Weg gegeben mhm. haben. Man kennt es ja von, also aus der Kirchengeschichte, dass in vor großen Konzilien immer auch im Volk diskutiert wurde, beim Bäcker und auf der Straße und beim Friseur. Vielleicht schaffen wir das jetzt auch wieder. Ja.
1: Das wäre wunderbar.
0: Und an alle, die noch Interesse haben an diesem Thema, im nächsten Monat wird unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher auch in der Standpunktsendung noch einen Gast zu diesem Thema haben, und zwar Kardinal Kaspar. Ich würde Sie bitten, dazu einfach im Programmheft nachzuschauen, wann die St Sendung stattfindet. Ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber in unserem Programmheft finden Sie dazu die Informationen. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Wir setzen ganz an das Ende der Sendung Ihren Segen. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Danke allen, die angerufen haben. Ich weiß, es konnten leider nicht alle auf Sendung genommen werden, aber ja, so ist es leider, wenn die Telefone heiß laufen. Für Sie am Mikrofon war Regina frei und mein Gesprächspartner war Professor Dr. Andreas Wollbold, Pastoraltheologe aus München. Und Herr Professor Wollbold, ich darf Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Gerne. Vielleicht können wir, wenn wir jetzt den Segen Gottes empfangen, auch ganz bewusst und auch stellvertretend all die Menschen einschließen und ihnen diesen Segen Gottes wünschen und herbeibeten, die in schwierigen ehelichen Situationen stehen, die vielleicht auch vor einer Trennung stehen oder die auch ein Ehekreuz zu tragen haben oder die sich tatsächlich schon getrennt haben und die fragen, und was heißt Gottes Wille jetzt für mich in dieser Situation? In diesem Sinn will ich sie alle in den Segen Gottes einschließen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Allerseligsten, Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne, behüte, stärke und erleuchte euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.